0: Hola, ¿qué tal? Gente internauta del mundo, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien, en donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Eh, recuerden que esto se hace totalmente en vivo, es una transmisión de Facebook en vivo. Así que si nos están viendo por YouTube o nos están escuchando por Spotify, eh, les invito a que nos acompañen cada sábado eh, a grabar este programa. El día de hoy, sábado 13, eh, vamos a, a hablar... Un poco sobre el fotoperiodismo. Eh, el fotoperiodismo es una... Yo podría decir que es algo bastante, bastante importante aún hoy en día, porque hay gente que lo pone en duda, para el oficio del periodismo. Hace como unas tres horas me hice la tarea de comprar un periódico, algo que no he hecho en mucho tiempo, y me sorprende mucho la cantidad de imágenes... Que tiene eh, una nota apoyándose de la fotografía. Justamente compré este periódico y recorté todas las imágenes que vi en las tres primeras páginas. En total son... ¿Qué será? Mm, 22, 23 imágenes. 22 y 23 imágenes que acompañan todo este periódico. Al menos dentro de las tres primeras páginas. Y no sé si ustedes miren... Oh. Incluso yo me, me puedo ver, me puedo ver a través del periódico. Entonces, imagínense un, un periódico sin ninguna imagen. Creo que sería un ejercicio de lectura bastante pesada. Supongo que hay periódicos que lo, que lo hacen, pero hoy en día estamos acostumbrados, acostumbradas a ver las notas periodísticas con imágenes, con fotografías. Sean bienvenidos, bienvenidas a este su programa, nuestro programa Gente con Micrófonos. Un espacio donde nos gusta crear, hacer y fomentar el diálogo horizontal. Como ya dije, vamos a hablar de fotoperiodismo. Y en esta ocasión me acompaña un maestro de la fotografía. Un maestro con carrera. Este, Bueno, no es maestro, es licen está formándose como licenciado. Sin embargo, sí tiene una larga trayectoria como fotoperiodista. El día de hoy me acompaña... Galo Cañas. Galo, ¿cómo estás? Campeón, dinos, ¿cómo te sientes hoy el estar aquí en
1: Gente con Micrófonos? ¿Qué onda Rebo? Muchas gracias a todas, todos, todes. Eh, bueno, buenas noches a los que nos ven en vivo y buenos días, buenas tardes a quienes escuchan la transmisión después. Espero que estén todos bien. Este, Pues me siento muy... Eh, emocionado, te agradezco mucho la oportunidad soy fanático de tu programa eh, no me pierdo ningún en vivo es maravilloso estar aquí la verdad es que me siento entusiasmado, muchas gracias por la presentación eh, pues ah, bueno aprovechando la, el espacio pues te saludo te, te abrazo de, la, de la, distancia la distancia de egresado claro. a egresado porque ya este, ya estamos egresados de la, de la tres veces, de la 700 veces H Facultad de ciencias políticas y bueno pues nada prosigamos amigo tú dime
0: a lo mejor existe la duda de por qué todo todos y todas las invitadas son de la facultad es porque son mi son mi banda son mi raza eh, son la banda más cercana son que las tengo que conoces este por ahí veo un comentario que dicen mi maestro obvio el maestro de la fotografía Galo Cañas eh, ah, ¿quién está con... <ríe> y este no, se... Solamente oh, pues, para robo, que sepan, no sé quién, ¿no? eh, Galo estaba haciendo sarcástico porque es la primera vez que ve el programa y está participando en uno, ah, así que, ah, este, me crean, me voy. bueno, Miel. Galo, eh, ¿cómo podemos comenzar? Mira, yo te dije con anterioridad que varios alumnos y alumnas míos, eh, pues me siguen en mis redes sociales, Ay. entonces... La mayoría, la mayoría de las preguntas que hicimos, bueno, que invitamos a hacer a través de Instagram, nos pueden seguir en Instagram, arroba bajo luis arroba galocas. Eh, la mayoría de las preguntas fueron eh, acerca del oficio, también acerca del oficio a través del COVID. Eh, sin embargo, yo supongo que ellos, ellas tienen mucha curiosidad, porque ya están como en, en el paso para elegir una especialidad. Entonces... Vaya, eh, hicieron muchas preguntas al respecto de la carrera, bueno, más bien del oficio del fotoperiodismo. ¿Te parece si comenzamos un poco con, con eso para, para empezar a abrir el tema?
1: Perfecto. Sí, tú dame. Bueno, va. Dame viada, tú dime, pregúntame las dudas que tengan. Un saludo a todos tus alumnos y alumnas. Por cierto, que. Espero que te hayan aprendido. ¿Algo?
0: Esperemos que sí. Eh, por cierto, que si en algún momento ven que nos mentamos la madre o cualquier cosa, es normal, porque somos compas, <risa> ¿Por este, casi compadres, diría yo. Eh, <risa> Hermanitos. Eh, entonces, este, pues vaya, si ven que en cualquier Espantado. momento nos faltamos al respeto, es normal, es normal <risa> no se preocupen.
1: Pero vámonos. Vamos a procurar que no sea así, pero... <risa> Espero que mi mamá no esté viendo la transmisión sí. Y si la está viendo que me perdonen porque...
0: Que nos perdone por ser tan groseros
1: Exactamente, vamos a hablar con la propiedad Re Que se Recuerdo pueda que alguna vez tu se mamá me intentó
0: alborear? Por... <risa> <risa> Saludos señora este... está Pero Galo, vamos a comenzar, vamos a darle Oye, vamos, vamos. quiero que me digas desde, desde tu consideración Desde tu experiencia ¿Qué es ser un fotoperiodista? Y aún más importante, o sea, ¿qué es ser fotoperiodista en un país como México? Ya no decir Latinoamérica, sino México, porque el oficio del periodista es eh, un oficio de riesgo, es un oficio bastante peligroso. Pero dinos, ¿qué es ser fotoperiodista?
1: Ah, bueno, ahora sí que en el nombre se lleva la penitencia, un fotoperiodista es básicamente un periodista que busca hacer una nota a través de las imágenes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tú como fotoperiodista o como periodis, periodista gráfico, tienes que construir una imagen que sintetice para lo que mostrabas al principio, para que una primera plana o para que una, una nota tenga una foto, pero que en la foto se sintetice todo lo que abajo va a ser el texto. Y no solo eso, aparte tienes que crear una imagen que sea pues, atractiva visualmente, que te cuente una historia y que llame la atención de del espectador, ¿no? De los lectores. Porque, bueno, pues puedes tener una fotografía completamente sintetizada, pero que no te llamen, no, no te diga más, ¿no? Con esto me refiero, por ejemplo, a fotografías muy oficiales. Por oficiales hablo de fotografías como de una inauguración o una conferencia de, de prensa, en la cual solo tienes una mesa y estén los ponentes hablando, ¿no? Esa es como una fotografía oficial, o sea, te dice todo lo que está pasando, pero no te dice más, ¿no? No hay ninguna... No hay, no hay ninguna otra intención, no hay ninguna otra otra perspectiva que llame a un espectador a decir, ah, esta foto es interesante y de qué a qué se refiere, de qué tema es, ¿no?
0: Supongo que... Ah, y bueno, sí, per... sí, sí, adelante,
1: adelante. Bueno, sí, perdón. Sí. Dale, dale. Bueno, para la segunda pregunta, pues bueno, <risa> eh, contestando a la segunda pregunta, bueno, saben, bueno, para los que sepan, para los que no, pues el ejercicio del periodismo en México, eh, si me equivoco, corríjanme pero al menos es México el segundo país más peligroso. Para ejercer el fotoperiodismo, poco, bueno, el
0: periodismo en para general. Para ejercer el
1: fotoperiodismo en general, eh, después de Siria, y pues Siria es un país en guerra, ¿no? Al menos en estas cuestiones de, de conflicto, eh, México es el pa uno de los países más peligrosos, sin estar en un conflicto bélico, para ejercer el periodismo. Y con esto remito al ejemplo pasado del 8M. Eh, para los que hayan visto la nota, para quienes no, pueden ir eh, compañeras de los medios de la Agencia Internacional F, del Heraldo de México, de 24 Horas, y nuestra compañera Graciela López también, bueno, está Sashenka Gutiérrez, Leslie eh, Leslie Pérez y Gabriela Esquivel y nuestra compañera Graciela López, fueron agredidas en la protesta del 8M eh, a manos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, bueno, este solo es un ejemplo y bueno, de aquí nos podríamos remitir a pues, un centenar de ejemplos de sexenios y de años pasados. Eh, si ustedes tampoco lo recuerdan, pero pues, trayendo a colación uno, otro en recien, bueno, reciente en los años de Mancera, fue el asesinato de Rubén Espinosa en la colonia Narvarte, junto con, otra, con eh, cinco chicas cuyos nombres ahorita no, no tengo todos presentes. Eh, una de ellas era, me parece que Regina, que también era Cruz. Entonces, bueno, este es como de los dos, uno de los hechos más lamentables en la ciudad, que al menos en la Ciudad de México se consideraría un oasis para, para la profesión, ¿no? Porque, bueno, pues es el centro, entonces no son las periferias y obviamente no son los estados que tienen un conflicto, digamos, armado por el narcotráfico, ¿no? Donde también, pues, es jugarse la vida y todo el respeto para toda la banda de él. ¿Tú mismo
0: has corrido riesgo en algún momento, Galo? Digo, ya empezamos rudos, pero ¿tú has corrido riesgo, Galo?
1: <risa> bueno, este, pues, creo que de los riesgos, los, eh, los más comunes han sido, puedes terminar noche, siempre siempre hay un riesgo latente a, a que te asalten, a que te roben el equipo, y pues el único, digamos, riesgo que he corrido donde alguna vez sufrí alguna cuestión eh, en este sentido por ejercer la profesión fue en una agresión eh, en 2018 cuando era el, el primer debate electoral en el Palacio de Minería y bueno, fue totalmente aparte ajeno a, a esta cuestión del debate sino fue más bien una, un, una bronca o una riña que empezó entre comerciantes de Metro Hidalgo y de la policía y se salió de control yo era el único que estaba ahí y bueno, pues Vámonos para arriba de la patrulla y me remitieron a la delegación en ese momento. No procedió porque uno lo compartía en redes. Si ustedes investigan también mi perfil más abajo por, esos años, por esas fechas, ahí está todavía la publicación. Recientemente igual creo que me apareció incluso la, el recuerdo de Facebook. Y, este, y bueno, no procedió. Mi editor igual acudió. Y bueno, la estrategia de la secretaría fue que hubo una, comunica una mala comunicación, ¿no? Entonces, pues sí, es como el único, la única experiencia que he tenido respecto a una agresión directamente por eh, por hacer fotografía.
0: Y no, y, y estos güeyes no te, no te pasearon como suelen hacerlo, como que de repente, o sea, de, no, en lugar de que te lleven, lleven directamente a, a la secretaría, bueno, al juzgado, de, me parece que hay varias personas que las pasean antes, como que las aturden, ¿no te pasó eso
1: sí? No, no, yo creo que eh, se debió a, a que compartí la publicación y tuvo demasiado, demasiado... Sí, se puso muy rápido, eh, pues o sea, vuelo... Ajá, o sea, se corrió muy rápido, que sin, inmediatamente que me llevan a la delegación, ni siquiera me bajan, porque, bueno, me llevaron, aparte, eh, o sea, me llevaron en una camioneta junto con el conductor del taxi por quien empe empezó la riña o por quien se armó el conflicto. Entonces, este... No me bajan, a él sí lo llevan a, a, a la delegación, lo, lo meten al juzgado, pero a mí no me bajan y esperan a que llegue el jefe. de Me dejan, me bajan, él me platica. Me habían retirado mi equipo y me lo trajeron en una bolsa de una bolsa de evidencia. Entonces pues fue como lo único, pero no, no procedió a nada más y fue como directo. Ya después de ahí acudió mi editor y fue quien, pues digamos, platicamos ambos, oye, ¿qué pasó? Que ¿No? hubo una mala comunicación, disculpen, casi casi disculpen, aquí están sus cosas, este, que tengan buena tarde. Cámara, ¿no? Tremendo.
0: <risa> bueno, por lo menos, o sea, qué bueno, al chile qué bueno que eh, tu accionar fue rápido, ¿no? O sea, como de, güey, voy a publicar rápido esto, güey, me le dieron un levantón, este, si no, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Con esos cabrones no se sabe. Eh, <risa> oye, pero bueno, eh, regresémonos un poquito, ¿no? Me, me fui muy recio, me fui muy recio a preguntarte qué pedo. Eh, tú... Ya los espantaste, ya este... no quieren estudiar periodismo. Ya, ya, ya no quieren estudiar periodismo, justamente eso hoy, ¿no? ¿Cómo le entran a este mundo, no? O sea, por ejemplo, tú ya llevas una trayectoria de cuatro, cinco eh, años, me parece. Cinco años. Más o menos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que le llegaste a este mundo del fotoperiodismo? O sea, pues... él te buscó, te buscó el mundo del fotoperiodismo o tú lo buscaste.
1: ¿Qué es no. lo que pasó primero? Pues, <ríe> es una conexión. Eh bastante bastante curiosa interesante eh, bueno lo que yo siempre platico es que yo en la secundaria es cuando elijo la fotografía porque yo iba en una escuela privada eh, saludos al centro de educación educa, al centro de educación centro de integración educativa el CIE había había un taller de foto y vaya pues en realidad yo no, yo tenía que tomar una materia que fuera una la, llamaron una materia tecnológica, y había taller de foto, dibujo, y me parece computación, y otro taller ahí que no recuerdo, entonces yo escogí fotografía, como que fue lo primero, lo que me llamó, justamente habían comprado una cámara digital en mi casa, como por ese, ese, ese tiempo, y ya elijo la fotografía, y pues empiezo como a adentrarme en este mundo, o sea, obviamente no tenía ni, ni idea de lo que era el fotoperiodismo, uh -huh. o sea, digo, salvo de niño de secundaria que ves a veces los periódicos ves las noticias, todo, toda esta cuestión pero bueno, a través de ese, de ese taller <ríe> exactamente y a través de ese taller, de mi maestra a quien agradezco también mucho esta Monce. Eh, Monce no sé si me está viendo quién sabe, ojalá sí, ojalá no se lo comparte y ella pues en realidad nos empieza a mostrar toda la historia de la fotografía en México toda la cuestión de lo que fue Manuel Álvarez Bravo Tina Modotti este, bueno, también la nota roja con Enrique Metinides también este Lola Álvarez Bravo, todo este trayecto de Nacho López también, o sea, toda, toda esta cuestión de, de lo que era la fotografía, digamos, el fo la fotografía mexicana desde principios sí. de los años 50, la revolución con el archivo Casasola, y pasa a convertirse en lo que es el, el, el fotoperiodismo, no el que pasa a ser como el evento importante en México, y con esta cuestión de la jornada, el uno más uno, que son como los dos referentes más eh, importantes, al menos para hablar de un fotoperiodismo eh, mexicano, ya, ya con una propuesta diferente, y bueno, aquí viene la historia que es Pedro Valtierra que es el, el director de la, de la agencia y de la revista Cuarto Oscuro. Y bueno, desde ese momento como que hay una unión ahí entre, yo estoy haciendo, yo estoy, me gusta la fotografía, me está gustando la fotografía, tengo cierta aptitud que, que me gusta, me gusta hacer, y viene lo que es el periodismo, ¿no? Porque también mi mamá es egresada de la, de la FES eh, Acatlán, bueno, hoy FES Acatlán, antes era INEP, y ella fue periodista un tiempo para Vox en México, en sus principios de Vox en México. No, no sigue ejerciendo, se dedica a una cuestión diferente, confianzas. Y, y bueno, como que ahí también me había un, un hilo invisible, digámoslo así, románticamente. Y bueno, pues viene la unión entre yo no me veía en una oficina o haciendo otro trabajo como en, en un lugar cerrado y pues el periodismo y me gustaba caminar. se ahí viene la unión entre periodismo, fotografía. No, porque en ese entonces no existe el Uber, no, ¿no? O sea... Nada más porque en ese momento no existía Uber. Si no, hubiera sido de Uber toda la vida. Nah, no se crean. Pero eh, ahí viene como la unión, eh, esta unión invisible, y vaya, pues pasa a formar parte de mi, de mi proyecto, de mi propósito. Fue, te les digo, o sea, fue en la secundaria, que parecería como de bueno, en la secundaria no sabía qué hacer con mi vida. Creo que nadie, o al menos pocas personas, bueno, quisiera pensar que las más, pero en la secundaria es como este salto. Y ya en la prepa decido, eh, investigo, hay una opción técnica de fotografía. En la, en la preparatoria número 8. Bueno, yo soy de la preparatoria número 9 y de la preparatoria número 8 por la opción técnica de fotografía. Saludos también, si es que alguien lo ve en algún día. Y bueno, ahí en la opción técnica es donde, digamos que termino de consolidar como esta, esta cuestión de la foto, ya, ya más con la historia de la fotografía, ya más con la técnica. Y pues para, para que yo me titulara de la opción, tenía que presentar un servicio social en cualquier institución pública o privada de era en ese entonces 120 horas, creo que ahora son 360 mm. o más en, y bueno, pues con eso fue como mi pase a, yo había mandado ya varias eh, cartas a otros, a otros lugares mandé a Proceso en su momento mandé a Notmusa, que es el, la empresa que dirige lo que es TV Notas el Pásala me parece que hasta milenio, milenio si no me recuerdo no, no es cierto, creo que estoy mintiendo ahí <risa> okay. Notmusa pues o sea, es, pero varios. Es, o sea, el, es el punto, ¿no? Sí, 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 o sea, la museo de archivo de la fotografía y una agencia hermana de cuarto oscuro que es Aicon y yo quisiera decir que azar es del destino, la suerte, eh, lo que ustedes quieran. Pues ninguna me aceptó y en cuarto se dio la oportunidad. E incluso, <ríe> chistosamente, eh, yo en esas fechas, cuando mandé mi carta a cuarto, pues se tardó como una semana en, en contestarme este Pedro. Y yo, no, yo había perdido mi celular en ese entonces. Entonces pues, no recibí nunca el correo donde me decía que ese, ese era un lunes, un lunes 22 de julio, si no mal me equivoco y me decía que yo tenía que presentarme ese día, el lunes 21, perdón, y tenía que presentarme ese día una entrevista, yo no veo el correo, yo lo veo hasta las 10 de la noche, y le escribo rápidamente, y me dice, bueno, ven mañana a las 12 del día, ¿no? Y pues así, bien, bien apenado, de que, pues, o sea, es como la oportunidad, y una se te van ¿no? Y entonces ya al otro día del martes, el martes 22 de jul de jun de julio. Me encanta que te acuerdes sí. de las fechas específicamente, güey. Ah, es que es muy importante Ajá, esa güey. fecha, es como 22. Ni sé si estoy mintiendo, pero según yo es 22 Ajá. de julio porque un, un mes después que acabé mi servicio entré a otra, entré a mi último año de entré a mi último año de prepa. Entonces, o sea, yo cursé la opción técnica todo quinto de preparatoria o todo el segundo año de la preparatoria, y mi último año de prepa ya fue cuando estaba terminando mi servicio en cuarto y finalizando también la prepa, y bueno, también por hacer bueno, las áreas del destino suerte, eh, escribí otra carta con la administradora, me dijo, bueno, si quieres quedarte, escríbele, y pues, tenos aquí, ¿no? Por tiempo indefinido se convirtieron en cartas de otro mes, otro mes, hasta que, hasta que te quedaste. se convirtió en un contrato, Ajá, hasta que me convertí en becario, y ya pasado un año, un poquito menos, quizás, me, ya me volví eh, parte de de la plantilla de cuarto oscuro. Oye, tú entraste, o sea, tú entraste muy jovencito, güey. O sea,
0: estamos hablando de ah, que 15, ¿no? 16. Ah, no, no 17, 17, 17. Ah, wey. bueno, 17. Mamito, te ves 17, muy ya. joven, hijo. Este, o sea, me... de la barba. Me quitaste la me barba. Claro cuarto, que sí, güey. <ríe> Pero tú entras, bueno, aún así es una edad muy joven, güey. Estamos de acuerdo. ¿Qué?
1: Sí, sí, o sea, sí. sí.
0: Supongo que te mandaban como a cosas relax, ¿no? Después ya te empezaron a mandar a cosas más pesadas, yo supongo. Eh, ¿Qué fue lo primero que te impactó cuando ya estabas de, de, de planta? O sea, ¿alguna historia que te haya así, pum, te haya impactado? Cuando, o sea, teniendo en cuenta que no estabas calado como ahora lo estás.
1: Pues, o sea, lo primero, lo primero, lo primero que hice entrando a cuarto fue leer periódicos, literalmente. Así ah. tal cual, era sentarme durante las cuatro horas de mi servicio a leer los cuatro o cinco periódicos que, llega, que llegaban a la agencia, ¿no? Era Milenio, era La Jornada, El Universal, El Financiero, ¿no?
0: Y de ahí... ahí nos llega un que... comentario de buen fotógrafo, yo trabajé con él en Cuarto Oscuro, saludos, gallito. No me no alcanzo a ver quién dice, Antonio, creo. Eh, saludos, Antonio. Nos da constancia de tu trabajo, güey, pero perdón, continúa
1: Chale, no puedo ver los comentarios, banda, bandita, no sé, de ahí rebo pásamelos. Quienes sean saludos... Si, que, si
0: quieres puedes checarlos en el live.
1: Ah, Antonio, eh, sí, altura. sí, sí. Toñito, ¿qué onda Toñito? Qué gusto. <risa> con, saludos, con saludos también. Ah, bueno, perdón. Este, bueno, entonces te digo que lo primero que me hicieron fue... Ah, ah, ah. Y nos escuchamos ahí. Ay, perdón, se, ¿se interrumpió esta conexión, güey, ahí está No, está bien, está bien, yo te veo bien, güey. Ya, es que tuve un lag aquí. Ah, bueno, te decía. Entonces, lo primero fue eso, leer periódicos. Posteriormente, ya he eh, pasado los, todo mi servicio. Los fines de semana, más bien. Yo solo los fines de semana hacía fotos. O sea, yo leía periódicos toda la semana y los fines de semana, sábado y domingo, ya me, me encargaban algunas cosillas muy, muy, muy sencillas para hacer. A esto me refiero que era paseo dominical, una que otra conferencia de vez en cuando bueno, sí cubrió bastante tiempo a Mancera sí, era como mi fuente cuando entré todo, me, me aventaba todos los proyectos de fin de semana, sus eventos de fin de semana y bueno, esto es como era, era como lo más importante en ese momento que, que hacía <risa> y pues era, era, pues muy impactante ¿no? como cambiar toda la dinámica no, nunca había estado en la calle con una cámara y bueno lo primero impactante es salir con tu cámara o con la cámara, a hacer fotos en la calle pensando en que cualquier persona que te vea, pues te va a robar ¿no? o te puede Sí, 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 o sea, es como un miedo, digo, todavía existe, pero ya no es tanto, ¿no? Ya, ya te, te cala un poquito el tiempo. Pero en ese momento, 17 años, morro y todo, pues sí, da, da el susto, ¿no? <ríe> y bueno, básicamente eso fue lo primero que hice, ya después de los seis meses, pues creo que la primera cobertura pesada, pesada, que podría yo decir que hice con, con un compañero, con Isaac Esquivel, fue la, el, el arribo del Papa, del Papa Francisco. Eh, todavía eso era 2016, si no estoy equivocándome. Y bueno, con el arribo del Papa Francisco fue mi primera cobertura como ya, ya, ya fuerte. O sea, fuerte me refiero porque nos citaron a las, 10 de la ma a las 9 de la mañana para que nos subieran a los camiones de del, ej del ejército, para que nos trasladaran a lo que era el hangar presidencial y de ahí fueron... 9 de la mañana hasta las 12 del día que nos trasladaron y de las 12 del día nos bajaron hasta las 3 de la tarde y el Papa arribaba a las 7, 8 de la noche, ¿no? Entonces fueron, o sea, literalmente 10, 12 horas de, de estar ahí esperando, de estar ahí parados bajo el sol, con agua o entre medio agua y sin agua y comí, y sin comida porque ya no te dejaron pasar nada y pues el ejército no te iba a dar nada, ¿verdad? Entonces eso fue como lo más, eh, pues dices, bueno, la primera vez que sales y son 10 horas, 12 horas sin comer, yo recuerdo que regresé a mi casa y ya eran las 12, 12 de la noche a dormir. Y al otro día todavía me presenté a trabajar porque en ese tiempo pues pues yo quería yo quería de verdad estar ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues lo, lo chido de esa cobertura, no me publicaron más que una foto, ahorita lo recuerdo, me la publicaron una foto en el Universal y ni siquiera fue del Papa, fue de Porfirio Muñoz Ledo, que fue a la, fue a la llegada del Papa. Entonces, fue como lo <risa> fue lo, 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 lo chido de, de esa ocasión. Y
0: yo recuerdo, o sea, cuando vamos caminando por la calle, veo que checas los periódicos para ver qué portadas te llevas, ¿no? Y una vez te llevaste la portada de todos los periódicos que estaban en un puesto, o sea, porque era una foto muy cabrona, no me acuerdo cuál era, la verdad, ni me acuerdo el evento, pero sí recuerdo que dijiste, ah, una, dos, tres, y tu foto estaba en una de esos, este, en la mayoría de esos periódicos que vimos, güey. No, tú tampoco te has tenido que ah, recordar.
1: De... <risa> recordar qué foto dices, y no me acuerdo, <risa> qué pena, qué pena, qué horrible qué, eh. pena, qué pena, qué pena, qué pena. Oye, por
0: ahí nos llegó como la pregunta de una, de una alumna justamente, saludos Melanie, si estás viéndonos por ahí. Eh, saludos Melanie. De que nos preguntaba, bueno, te preguntaba acerca de, eh, ¿cómo podría formularla? Supongo que estaría bien de que nos digas cómo se trabaja en una agencia, ¿no? Porque ella como que suponía... Que tú eliges los temas que vas a fotografiar, ¿no? Pero de hecho la agencia te dice, ah, cubres tal cosa, eh, pero dinos tú, mejor, tú, tú le sabes a cómo trabaja una agencia.
1: Ah, bueno, saludos Melanie, de cualquier manera, gracias por la pregunta. Eh, sí, pues básicamente es una planeación de un, un día durante la semana, entonces pues es un día anterior a las las fotos que se van a hacer o, o un día después bueno durante la semana no eventos ya programados digo ahorita en la pandemia es otra otra situación totalmente diferente entonces pues, les platico un poquito pre pandemia y post pandemia durante pandemia eh, entonces la antes de la pandemia pues era así tal cual no todos los días se checan los correos que los correos de, de la agencia ahí llegan invitaciones llegan fotos llegan este pues llegó vaya llegan boletines de los cuales se puede sacar información y vaya, las invitaciones a conferencias, a partidos, a conciertos, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos agendando y vamos descartando. Ahorita somos ocho personas aquí en cuarto oscuro, en activo en la ciudad, y, y, este, y bueno, eh, nos dividimos, digamos, trabajamos, bueno, yo por ejemplo hoy trabajé y, y mañana descanso y el lunes. Entonces mañana hay otro equipo. Y ya lo que resta de la semana, trabajamos los ocho. Entonces, ahí nos dividimos en, digamos, en dos equipos, cuatro y cuatro, los vie el viernes y sábado, domingo y lunes. Entonces, lo que sucede es esto. Les digo, un día antes de agenda, ¿a quién va a ir a qué eventos? Si y Antes de la pandemia eran unos dos, tres eventos, dependiendo del día, qué tan cargado estaba. Siempre a la expectativa de que puede salir un evento más, o que pueda salir algo de lo que llaman un bomberazo de emergencia, y tienes que dejar todo o terminas de trabajar muy noche y vas a, a, a lo otro que salió, porque es importante, porque fue el último momento, lo que ustedes quieran. Entonces, básicamente, esa es una, esa es una dinámica, y bueno, durante la pandemia, pues es, todo esto se cancela, entonces hay que estar otra vez informándose, otra vez leyendo las cuestiones de, de relevancia, bueno, pues obviamente sabemos que están los hospitales, sabemos que está la cuestión de las aglomeraciones, la ciudad vacía, el transporte, eh, qué gastos generan los médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues en este tiempo, pues tuve vislumbras o ves, obviamente, lo, lo que están manejando los medios y ahí, a partir de eso vas construyendo ya una, una narrativa con las imágenes. Bueno, hoy vamos a hacer guardia en hospitales a que lleguen eh, pacientes COVID y que lleguen. Es la, es la foto que va a ilustrar mañana el titular de México aumenta 200.000 o 100.000 mil o 100, 20, uh -huh. 30, 40 casos o la otra que sería México tiene decesos de tal, 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 ¿no? O sea, esa es la imagen como para ilustrar esas corrientes. Y en, a la par de eso, bueno, pues van saliendo cosas como los kioscos de la salud, el inicio de la vacunación, el semáforo naranja, las actividades que, que empiezan a reactivarse, y bueno, otra, otra vez vuelves a hacer la planeación de qué, va, qué se va a reabrir el lunes. Bueno, el lunes se reabre en restaurantes. Pues mañana vas y haces restaurantes que ya se estén adecuando, ¿no? O restaurantes que empiezan a adecuarse. O, bueno, si hay otra cuestión que son las propuestas o los reportajes o una cuestión de temas, pues tú propones, obviamente tienes la libertad de hacer un tema, de hacer un reportaje y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero tratar este, este tema que está hablándose con esta historia, ¿no? Ah, ok, se da esa también, esa, esa vertiente. Y ahorita, pues, como con la regulación ya de, de la pandemia o, bueno, con esta cuestión del semáforo y todo, pues, estamos también muy a la expectativa de cómo va cambiando y, pues, estás pendiente de los eventos oficiales. La mañanera la cubrimos de facto porque es el presidente y, pues, nunca sabes cuándo se le va a colar a alguien más, ¿no? Al presidente, entonces, pues, tenemos que estar ahí al pie del cañón.
0: Oye, tú cómo comparas tu trabajo hoy con tu trabajo de antes? O sea... Por ejemplo, si ¿sí ves un cambio en la calidad de tu foto o de tu ojo fotógrafo, por ejemplo, eh, yo supongo que lo vas entrenando, ¿no? Como que de repente ya ves eh, como la narrativa dentro de la foto del cuadro del cuadro que quieres captar, ¿no? Eh, si ¿sí, ¿sí ves alguna diferencia hoy, hace cuatro años?
1: Sí. ¿Cómo
0: le haces para...? Ah, es, totalmente. O sea, ¿cómo, ¿Cómo capturas esa narrativa que quieres? Es una pregunta bastante filosófica, <risa> siento yo, no sé. <risa> Vamos...
1: Pues. Uh... Sí, es, o sea, es mucha práctica. Eh, es, o sea, es práctica y sobre todo también yo lo que siempre digo es eh, ves, a, ves el trabajo de otras personas, ¿no? Tienes que ver el trabajo de otros fotógrafos, tienes que ver lo que publican los medios, y pues, tú mismo tienes que hacer una evaluación. Obviamente también lo, la, los compañeros de la agencia, eh, Moisés, eh, en su momento Isaac, Diego, ahorita Jasso, eh, Usagi, digo, estoy hablando como muy al aire, pensando que todos los conocen. Saludos eh, bueno, para todas Básicamente. Esas personas es, eh, que... Saludos para toda la banda. Eh, básicamente, es, todos nos decimos, observamos las fotos y se hacen comentarios, ¿no? El editor, en este caso, es Moisés, lo, los días, que, los días que, que él está es Moisés, y viernes y sábado me toca a mí hacer ese papel en, en un punto, ayudar con eso, y, vas y, y checas las imágenes, digo, y, y vas leyendo. Uno, uno, por eso es importante leer, porque tienes que identificar uno que estás haciendo eh, a quién estás retratando, si en el caso que sea un evento oficial o de alguna cuestión política, o bueno, básicamente cualquier cosa que estés retratando, porque si no, no vas a tener contexto de tu foto eh, cuidar, obviamente, los, la cuestión de la fotografía sí es una cuestión mucha de práctica, pero también vas tú mismo puliendo los detalles que quieres hacer, o sea, si antes, por ejemplo, pues tú decías para mí la foto es una foto en gran angular o toda la, la panorámica Ahora ya dices, bueno, pues hoy voy a intentar una foto cerrada, ¿no? Un detalle de, de un evento, un detalle de alguien, del personaje, un detalle de, de, de no sé, de, de la mano, del pie, de los ojos. Ahora voy a hacer una foto que solo se vea la cara y ahora que solo se vea la cintura, ¿no? Etcétera. O sea, todo eso todo eso incluye en el sentido en que tú ya vas viendo, o sea, tú ya hiciste las fotos para vender, digamos, a los medios y de ahí vas a proponer qué otras cosas estás viendo tú en la imagen. Por eso digamos que es importante pues observar todo el, todo el, todo el contexto de la, de la toma. Y bueno, obviamente la práctica ya has cubierto eventos parecidos, ya has estado con, con el presidente en eventos de protocolo, ya has estado en partidos de fútbol. Dices, ok, va a suceder en este momento. Si sucede esto, va a pasar esto. O esta persona pasó por aquí, tiene que regresar por aquí. Hay y que ser bastante intuitivo, la luz, ¿no? O sea... Sí, tienes que intuir. O sea, el, la hora cambia. O sea, si tú llegaste al evento a las 11 del y dura una hora, a las 12 del día ya hay otra luz completamente diferente, ¿no? Entonces ahí tienes un margen de una hora para observar cómo los cambios de luz también dan cambios en el contraste, en las sombras, en la perspectiva, en el personaje. Entonces no es lo mismo hacer una foto del presidente a las 11 del día con una luz que, digamos, está en un plano a 45 grados o se está poniendo casi a 90, que hacer una, una luz aquí, ¿no? Una luz cenital que te crea sombras muy duras, que te crea las arrugas, que te crea... este todo, ¿no? Es que te marca un contraste muy muy fuerte y no hay sombras, por ejemplo. Y no es lo mismo hacer una foto en un interior con una luz, que tienes una luz aquí arriba de, de un bueno de un faro o de alguna lámpara de, de un auditorio que hacer una foto con flash, ¿no? Si es que utilizas flash. Entonces, o sea, tienes que conocer como todos esos valores de la luz y pues tú mismo ir buscando, porque a lo mejor te puedes quedar parado en un mismo punto todo el evento y desde ahí vas a hacer todas las imágenes, pero si tú te mueves... A la esquina derecha, a la esquina izquierda, abajo, arriba, te pones la cámara arriba, la bajas, te bajas tú más, juegas con las sombras, juegas con, con los momentos. O sea, todo eso construye ya una, una imagen totalmente diferente, aunque sea el mismo evento. Ya si te quedaras parado en un solo espacio.
0: No mames, o sea, me sorprende todo lo que me dices porque yo nunca lo hubiera tomado en cuenta, güey. <ríe> o sea, de hecho, o sea, me sorprende mucho lo, lo, lo bien planteado que lo tienes al final, creo que es la experiencia hablando eh, ah. por ahí nos dicen, eres el mejor Francis, <ríe> Dani, Dani Vázquez por ahí nos dice que eres el mejor Francis no, Ay. o sea, yo respeto Saludo, mucho Dani. mucho el trabajo de Galo, por porque acá. justamente ya le sabe este, al pedo, o sea, imagínense yo nunca hubiera considerado como, obviamente uno ya lo sabe de práctica, yo nunca hubiera considerado eh, como el planteamiento del ángulo, el planteamiento de la luz ¿no? o sea, en verdad, es eh, la experiencia Hablando. Oye, ¿alguna vez la has cagado en alguna cobertura? Así Híjole. que digas, hijo de su pinche
1: cola, ya la cagué. No, pues claro, claro. Es este. Bueno, es algo que está sujeto a todo, ¿no? Creo que los errores más comunes, eh, uno es que se te olvide la memoria. <risa> dos, no mames, se te, olvide... te olvida la memoria, güey. Se te olvida la memoria o que se te olvide la pila de la cámara, ¿no? Porque saliste corriendo, porque la dejaste conectada en el baño. Lo que tú quieras, ¿no? Y haces, empacas tus casos, cosas. De... Y... No, pues en esos casos, pides adiós. No, pues bueno, <risa> Hola, Dios, yo, soy yo verdad, de nuevo. Sí, ajá, le pasas corriente a la cámara, no sé, ¿no? Bueno, básicamente... Agarras pides, un carro, güey, con paro. sus pinzas. Sí, sí, sí. Páseme sí, o pues corriente, con... jefe, rápido. Le compras unas AA y le haces remache. No, pues no, güey. O sea, pues en esos casos, que usualmente, por eso... <risa> A veces ya aprendes sobre la marcha y ahora sí que después de niño ahogado tapas el pozo, pero tienes dos memorias, ¿no? O sea, tienes dos memorias en la, en la, en la mochila, tienes una memoria de repuesto, tienes... te recomiendo tener más de una pila? Aquí, bueno, pues no tenemos más de una pila, solo tenemos la de la cámara. Y en ese caso, bueno, pues es la de la cámara y si se te olvida, pues pedirle a un compañero si tiene una pila extra, pedir, no sé, o sea, ahí sí ya te las ingenias. O sea, es, el chiste es resolver, ya si estás parado ahí, pues ni modo que que te quedes sin hacer nada, ¿no? Y sí, sí, claro que la he regado Creo que... ¿Cuál uno, es la vez que o sea, el sentiste ejemplo que ya
0: me van a correr, no sé, algo así que digas, hijo de su cola, ya Valierga
1: <risa> Chale, no, 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 no sé si podemos hablar, de, no sé si me están escuchando <risa> No, te podría decir, o sea, rápidamente eh, me acaba de suceder y es un poquito de pena eh, Pues me quedé jetón y no llegué a la mañanera, ¿no? Ah, este pues, es como el ejemplo más, uh -huh. más básico me quedé dormido, no llegué a la mañanera y pues sí le pedí a, a paro a un compa de que me pasara unas fotos. Digo, es algo que no es... Pues es algo que sucede y digo, no soy el único, ¿no? O sea, la verdad Creo es que como, A tus
0: compas también les ha pasado, así que... Sí,
1: hasta a todos les ha sucedido alguna vez y es lo que le llaman la labor. Alguien te echa el paro y pues es un paro, ¿no? O sea, a fin de cuentas es un paro. Eh, ahí sí es pues, las menos, ¿no? También tampoco se puede vivir de eso. Pues está muy mal pero es algo que sucede, o sea, y pues si te sucede a ti, pues como le puede suceder a cualquier persona que no llegó, que se quedó dormido, que el metro chocó, que su carro se paró, que lo que tú quieras, o sea, las circunstancias son infinitas, ¿no? Entonces puedes llegar al evento y que no te dejaron pasar, o que te, te fuiste mal, te fuiste antes, que la verdad es que se te olvidó la cama, no sé, hay mil circunstancias, y entre esas pues se te va, se te va te digo, se te va a llegar, se te olvida la tarjeta, lo que tú quieras y va. Pues de modo, pides paro. Y si no, pues también, y confiesas. O sea, la verdad, también eso es importante como hablar y decir: Oye, ¿sabes qué? No llegué. Ahí está, ¿no? Pedí estas fotos. Sabes ahí que estás, estás advirtiendo, te estás, estás siendo honesto, porque también pues, no te puedes de, Ay, sí, pues yo siempre llego, ¿no? O sea, sí, o sea para quien sí pasa, güey. O a sea, quien sí, qué chido. <risa> y pasa, son cosas que pasan. Entonces, pues, también, ¿no? O sea, chido. Está algo que ahí está, ¿no?
0: Martín Zetina pues, acaba este... de liquearnos. Saludos ah, a Martín esquina.
1: Martín es nuestro corresponsal. En... Y yo aquí ventilándote, güey.
0: Ahí... Ah, sí, güey. <ríe> Oye, güey, mira. Tú has, por... tú has estado cubriendo, por ejemplo, la caravana migrante. Cubriste el 19 de septiembre. Has estado cubriendo el COVID. Este, ahorita podemos pasar al COVID después de la pausa. Eh, ah. Dentro de todas estas experiencias, digo... Ya que estamos hablando de, de, de cagarlo, de tus experiencias, quiero que cambiemos como a, eh, considerando que pues México es un país bastante turbio para el fotoperiodismo, ¿cuál ha sido como tu experiencia, tu peor experiencia de una experiencia de terror que digas hijo de su madre? O sea, ¿si ¿sí has, eh, ¿sí has tenido alguna que así digas? No, o
1: sea, así al grado como lo que les contaba de que le pasó a las compañeras en el 8M, solo esa cuestión de la... Pues, de la... De que me levantaron, bueno, ni me levantaron, nomás me subieron a la patrulla y ya después de unas pataditas y que me ahorcaron, ¿no? pero de verdad, de verdad, <risa> suena como que lo cuento así de, ay, te pasó esto, ¿no? O sea, pero sí es algo muy, digo, si lo comparamos a otros eventos como lo que pasó a un compañero en Guerrero que los bajaron de un grupo armado y les dieron vueltas por tres horas, digo... Sí, o sea, lo que yo cuento, desde mí, desde mí obviamente, lo del 8M sí fue algo súper, mucho más complicado incluso, o sea, ahí sí ya es, estamos hablando de más cosas. Desde mi experiencia, y para mí, pues solo fue, pues me ahorcaron me quitaron el equipo y me dieron unas patadas, ¿no? Y yo lo digo como que chin, y fue, 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 fue espantoso, te asustas, dices, ay, no, pues ya, qué miedo, ¿no? Y este, pero, o sea, hay experiencias mucho más feas, no he tenido ninguna, eh, creo que el de las coberturas... Pues de riesgos, solo recuerdo ahorita hacía el chilazo una, que es la del funeral de Lojos en Tláhuac, y pues no es como riesgos o sea, digo, había seguridad, entre comillas, porque pues había policías, pero pues ahí lo que fue fue que cuando llega la comitiva de Lojos, pues toda la policía ya no estaba, no desapareció, se esfumó, y pues esa banda pues te va amenazando de ya te vi, te vamos a madrear, te vamos a quitar el equipo, o sea, hay es algo que de repente, chino, sea, y pues eso todavía me tocó cubrirlo relativamente a los, no sé, 18 años, si no mal estoy recuerdo. Tú no
0: estabas tan calado.
1: No, o sea, llevaba un año o menos en, en cuarto, ¿no? Entonces pues son cosas que sí, o sea, fue como que te espanta y digo, pues fuera de eso, así otra cuestión de, de, de riesgo más que, pues lo que decías, el 19 de septiembre, que es como de chino, ¿no? pues estoy aquí metido entre, entre los escombros, estoy aquí esperando no se vaya a caer otra cosa o eh, lo que tú quieras, ¿no? O sea, y bueno, ahorita el COVID, pues es cobertura de riesgo uh -huh. en el sentido que va, pues, salgo a la calle y ya me enferme <risa> Entonces, este pues es algo que pasa, pero así al grado de hablar como un, una cuestión de amenazas o así, no, no, no. no. Qué, qué chido. Todo, todo en las circunstancias Diga, globales, digamos. Qué, qué chido
0: que no te haya pasado nada así de drástico, güey. Oye, oye y por otro lado, en todas tus coberturas, eh, de todas las historias que has fotografiado, Alguna que... Esta, esta pregunta viene de, de Instagram por parte de, de Liz Que nos dice como... Si alguna vez la historia te impactó a tal manera en que dijiste Verga, me siento mal es, O terminaste llorando o algo así que digas
1: eh, Híjole eh, Bueno, sí, ahorita eh, con el COVID pues es muy muy drástico Estar afuera, o sea, de verdad ver a pacientes A familias que salen y lloran y se abrazan y gritan, y, y, y bueno, o sea, es pues, todo el sentimiento ahí, ¿no? Y pues, pues uno se siente llega muy fuera de lugar porque, pues, sí, llega a impactarte y pues estás tirando, ¿no? Estás con la cámara, estás, estás disparando porque, pues de alguna manera u otra, es lo que les comentaba, ¿eh? tienes que crear la imagen, digo, es todo con respeto. O sea, Hay una cuestión de morbo, sí existe una cuestión de morbo en la foto, a, hablando de la foto en sí, eh, esto no lo digo yo. Lo, lo leí en un arte, en un, este, en un ensayo que uh -huh. se llama la, la, la fotografía como acto de violencia uh -huh. y retrata eso, o sea, en realidad cualquier fotografía, así sea un retrato a otra persona, así tú le estás tomando a, bueno, a una persona que no se está dando cuenta, ¿no? Hablando de, del periodismo, o sea, aunque sea una persona pasando por la calle, ya es, un, ya es una cuestión violenta en el sentido en que esa persona, pues en ningún momento está consciente o no está autorizando que tú le saques una foto, ¿no? Entonces, pues, se vuelve aún más violento si tú piensas en una cuestión eh, cuando es una pandemia y, pues, tú estás llorando, tú estás en tu momento de fragilidad y de repente está alguien con una cámara, ¿no? O sea, de verdad pareciera que somos entes así, bien... Bueno, habrá quien si lo hay. Eh, yo en mi caso podría decir que no. Pero habrá quien pues, no le importa si está llorando la persona o si, de, si la otra persona se está quebrando en el piso. Lo que te importa es hacer la foto y después te vas, ¿no? O sea, creo que no, no va por ahí tampoco. Y obviamente, pues, si te sientes mal, pero, pues, por otro lado piensas, ok, si yo no hago esta foto, mañana qué ilustro, ¿no? O sea, ¿qué va a ilustrar, de verdad? Es una escena tan, tan fuerte como lo que es el llanto del COVID, eh, y si yo no muestro esta imagen, pues, la gente a lo mejor no, no, no entiende también la dimensión, ¿no? O sea, también hablamos de dimensiones y, y de cuestiones de imágenes, o sea, todo se puede hacer, se puede hacer fotos de pues, casi de todo, y, pues, tenemos el ejemplo de las fotos de guerra, eh, si quieren ahorita les muestro igual unas fotografías que son algo son una, una cobertura de pandemia, de, de COVID, de muertos, de, de cuestiones muy drásticas, pero está bien construida, es de, eh, hay, bueno, Morenati estuvo también un parte y también este, ahorita les digo el nombre que se me acaba de ir. Dale. Eh, Fabio Bucharelli, Fabio Bucharelli, eh, ustedes lo vieron, estuvo también en, en, en New York Times y está la cobertura en la parte de Italia que fue uno de los países más afectados y son fotografías de personas que sacan en, en, que la sacan en traje que la sacan en cápsulas de personas en sus hogares que pues es una cuestión íntima y drástica y ahí está no está la foto y pues volvemos, no o sea, es una foto que impacta pero que tú no la ves violenta ¿no? y en el, caso, pues, también, en el caso de México también pasa pues, algo similar la gente llora afuera ahorita recordando pues, también en el 19 de septiembre me tocó una experiencia que a mí me dolió bueno, fueron dos, una es afuera del INSIFO, eh, allí por Valderas, sobre Valderas, es, eh, bueno, el, lo que ahora es el, bueno, el Instituto Nacional de Ciencias Francesas. y son, llegan de repente una camioneta, son chicas que tienen una, eh, eh, pues son chicas con ascendencia asiática, uh -huh. que iban a identificar o iban a buscar a una, a su hija, a su amiga, de, de la fábrica que se calle en la Doctores, ahí en Ahorita se me olvidó la calle, pero está pegado ahí. Entonces de repente se, ba se bajan y tú ves esto, bueno, esperas y salen llorando, ¿no? Y bueno, las fotos están, eh, bueno, ahorita se las comparto. Sí, sí, sí. Están en el Instagram, pero eh, es esta cuestión, ¿no? O sea, la gente está llorando. Y pues, ¿cómo le enseñas? Es, es, es esto, ¿no? Y la otra historia, que esa no dice la foto, pero tengo la historia de aquí porque estaba ahí, fue en Álvaro Obregón 286, el edificio que se cae ahí sobre Álvaro Obregón, en la, en la Condesa. Y había un chavo que nos ve que estamos haciendo foto y me y está viendo el edificio y me pregunta y yo le pregunto, "Oye, ¿quién está?" Y me dice que está su mejor amigo. y Él le dice que el güey nomás está esperando, que nomás está esperando, ¿no? Pero que él va a salir. O Entonces sea, dices, "Bueno, pues, ¿qué onda? No? aquí estoy yo eh, viendo hacia el edificio que se está que se cayó, donde la gente está intentando, está ahí haciendo una foto." y aquí está esta familiar, este amigo esta otra persona que está con su ser amado esperándolo y, y bueno pues ¿qué juega y qué pasa ahí? ¿no? Uh -huh. o sea, creo que en ese momento pues, son esas historias y ahorita en la pandemia igual me vino a la mente la foto que igual está en mi Instagram es una señora que en el puente de la raza se sube y está saludando ¿no? está saludando hacia, el, hacia la raza, yo no sabía qué estaba pasando y de repente baja y me pregunta ¿no? así muy muy, muy discreta y muy, pues muy normal ¿para qué son las fotos? le comento que soy de una agencia y me dice, ah, sí, es que yo tengo a mi hija ahí internada y desde aquí la veo y la saludo, ¿no? O sea, y pues dices, chale, o sea, pues, detrás de la imagen, pues también hay una, hay una historia muy, muy complicada y que dice, chin, o sea, yo estoy aquí, ¿no? Yo estoy aquí de, de un tercero, pues ¿eh? sí, un tercero aparte. Como ¿no?
0: invadiendo ¿no? Es que aparte, invadiendo porque... el, pues, el espacio, ¿no? Como como dices tú, violentando. Pues sí, final. o sea, porque no. Ah, o sea, no, no estás
1: no estás en el espacio como para ser parte de, del procedimiento de, de ir al hospital de esperar y irte estás ahí para hacer específicamente esa imagen de la persona que está esperando a su familiar no del familiar que sale o de la ambulancia que llega eh, etcétera no entonces pues, ahí ustedes eh, bueno ustedes me dirán <risa>
0: Muchas gracias por compartirnos esto Galo eh, Sí es bastante fuerte Si quieres ahorita checamos algunas fotos Que tengas en tu Instagram eh, Por ahora vamos a, va a irnos a una pausa eh, Regresamos unos 5 o 10 minutos eh, No se vayan eh, Tenemos todavía mucho que compartir Galo todavía tiene mucho que, que compartirnos eh, Mucha saliva Pues ahorita regresamos Y gracias por esperarnos eh, La verdad tuvimos unos cuantos problemas técnicos no hay excusa para lo que acaba de pasar, sinceramente eh, Pero muchas, muchas gracias por mantenerse en esta transmisión
1: El rabo tiene internet de Telmex Tengo, de tengo internet pesos. de
0: Telmex, muchas gracias Telmex Este, Pero díganos, eh, por favor, eh, ¿todo está bien? Este, ¿Nos ven bien? ¿Se siente trabado? No sé, Está, está todo bien dentro de la transmisión eh, porque si no, pues no sé cómo podemos continuar. Eh, ¿Cómo lo ves, Galo?
1: Ok, perdón, perdón, estaba checando, sí, ya se volvió a ver.
0: Va, este, ¿Qué pasó? Eh, no, pues estamos checando, estamos checando, como dice el meme. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven? Por favor, díganos. Si no, pues vamos a continuar, Galo.
1: Creo que... Creo que ya se ve, ya se ve, güey. Ya esperamos que se esté viendo. Una disculpa. Ya pude leer los comentarios. <risa> un saludo a Gabi. Dice aquí, Gabi pero... que ya nos
0: hizo una recarga para que sigamos con la plática. <risa> pues... <risa> Por favor. Yo sí, este, el... yo sí el... la requiero, eh. Yo sí la requiero a... para ser honesto. Ah. Eh, pero bueno, Galo, eh... el rebote para
1: Loxo de aquí de Tizayuca. No más ayuno.
0: <risa> si no, este, pues... Vamos a continuar Galo, como, como tenga que salir okay. vamos a continuar eh, Nos quedamos en, en que entramos como un poco al, al tema del COVID eh, Galo, ¿cómo ha afectado el COVID al oficio? ¿Cómo ha afectado el COVID a tu trabajo cuando tú sales?
1: Pues, uh, es una pregunta, o sea, a mí personalmente yo ya me enfermé, me enfermé en diciembre pasado y pues me afectó en el sentido en que pues, te tienes que quedar en casa, no entonces uh -huh. pensándolo en un nivel eh, ya de alguien de una persona que tiene que salir al día y, y trabajar, bueno, pues ahí es una reducción de, de ingresos eh, considerable eh, en este caso pues es yo creo que lo más complicado de, de la enfermedad que pues tienes que resguardarte eh, entonces en mi caso pues solo fue eso, no, no pasó mayores fueron eh, dos días de síntomas a lo mucho un día fuerte y otro día ya en estabilidad y nunca hubo un, una preocupación, no incluso mi familia está bien, no, no tuvo ningún síntoma relacionado con, entonces ¿No hubo eh, ¿dentro de eso está bien? No, no tuvo secuelas tampoco, no ni secuelas, ni yo ni, ni nadie de, de mi familia afortunadamente, pero en, en respecto al oficio, en, eh, hablando ya en términos generales, eh, pues sí hubo bastantes cuestiones ahí con reducciones de sueldo despidos pues, anteriores y durante la pandemia hubo igual por ahí un par de despidos dentro del gremio entonces pues es una situación complicada porque pues imagínate primero tienes una reducción de sueldo en algún caso o en el supuesto te despiden y ya no hay para trabajo porque todo se cierra pues vaya, o sea, si es una y mucha, si es una cuestión ahí complicada y mucha gente de verdad empezó a emprender, uh -huh. <ríe> en este del emprendedurismo pues también se generaron por ahí muchos este, empleos eh, pues alternativos de, de banda de medios de comunicación incluso vamos a, bueno aprovecho este comercial vamos a tener un bazar el día 2 y 3 de abril uh -huh. para que vayan, es en Insurgentes 2, 216 eh, pueden seguir la página, apoyarnos es el medio y parece que esto fue un comercial pero me lo acabo de sacar de la mano uh -huh. pero sería importante que fueran como para conocer a, 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 la, a la banda que va a estar ahí no uh -huh. que son personas que han tenido una reducción en su trabajo, que fueron despedidos o Vaya, son negocios que ya han emprendido y que pues, apenas se están despegando. Pero creo que esta fue una situación eh, bastante recurrente, eh, en la, sobre todo la reducción de sueldos. En, en el caso de la agencia, pues no tuvimos nada de eso, ni reducción, ni despido, afortunadamente. Y pues dentro de toda la pandemia sí ha habido una, un cuidado, un cuidado con, con la agencia. Entonces, de eso no, no podría quejarme.
0: Galo, eh, ¿cuál ha sido el proceso para que tú ¿Te cuides ante el COVID? O sea, supongo que desinfectas tu equipo o, o no sé, o sea, cuéntanos un poco de este, ¿cómo cambió tu rutina al momento de que ya empezó esta pandemia? Y además agrego, eh, ¿cómo fue que, que empezaron estas órdenes? ¿Cómo fue que las coberturas empezaron guía, a ser guiadas hacia la pandemia? En este caso que tú visitaras, por ejemplo, los hospitales como tal. ¿Cómo fue tu experiencia a partir de,
1: de este cambio? Bueno, pues básicamente lo primero que notas es pues se cancelan los eventos, entonces uh -huh. ya no hay, o sea, la agenda de repente desaparece, ¿no? O sea, si antes tenías que o, conferencia del partido verde, que conferencia de tal grupo que va a presentar su disco, que presentación de la obra de teatro, de no, del quien tú quieras, el ballet, las uh -huh. exposiciones en museos, etcétera, 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 de repente ya, o sea, nada, ¿no? No, hay, no existe ninguno de estos eventos, en, están cancelados porque no pueden, porque hay que evitar aglomeraciones y todo lo que devino y todo lo que deviene todavía. Eso es un punto. Uh -huh. Después viene esta cuestión de, ok, bueno, pues hay que seguir haciendo información porque pues, la información no descansa. <risa> Gran frase,
0: les <risa> le marcaremos.
1: Chiste. Gran frase. Eh, y a fin de cuentas, pues es, a ver, ¿dónde va a, dónde van a atender a la gente con COVID? Ok, en tales hospitales, ¿no? Entonces, ¿dónde, ¿dónde es más viable estar si va a haber alguna imagen que ilustre el COVID? Pues en los hospitales. Entonces, pues, a ir a hacer guardia a los hospitales, a esperar a que llegue un traslado, eh, pues, pacientes, familiares, pues, eh, amb ambulancias o cualquier servicio funerario, que son cuestiones que se ven. Y la otra es pues, también ver, aunque ah, okay, fuera de los hospitales, bueno, cómo la pandemia pues, está afectando a la vida cotidiana, la calle, ¿no? Ahora, si antes la, la gente estaba reunida en tales lados, a, a los lugares vacíos, ¿no? uh -huh. Las calles sin tránsito, el home office, o sea, se va cambiando, se va adecuando la información uh, pues al momento, al contexto, y nosotros también, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, por ejemplo, muchas de las órdenes eran pues calles vacías, ¿no? O sea, retrato de la gente en la calle, eh, calle en calles vacías, y después la gente con cubrebocas, ¿no? O sea, de lo que fue una cuestión importante es el cubrebocas. Y eso es una esa es una cuestión pues digamos interesante en la fotografía, porque pues digamos, pues, es, es, es el elemento que identifica la situación que está suscitando. Uh -huh. O sea, si nada, si la gente no trajera cubrebocas, pues no sabrías que es una pandemia, ¿no? Entonces el elemento así aparte del gel antibacterial y este las toallitas desinfectantes y los tapetes que hay en los uh, restaurantes los con lodo, ¿no? los tapetes con lodo y el gel chicloso que te dan en el, el gargajo <risa> aparte de todas esas cosas son los cubrebocas uh -huh. y algo muy interesante en la fotografía bueno, que ahorita hablándolo ya como ahorita en este espacio, pues es que la gente adopta el cubrebocas también ya como una personalidad ¿no? al principio pues es no entonces pues nadie usaba cubrebocas ah, es una gripa, el COVID no existe, no, el líquido son, de las ¿no? rodillas, ajá son las antenas 5G este, Bill Gates nos va a poner un chip y bueno, eso es hablando de fake news eso es desinformación, uh -huh. esas son noticias falsas, eh, eso, es, eso es otro tema, pero cuando ya se empieza a volver una imagen recurrente, que eso también quería como hablar eh, respecto a la imagen, es que, o sea, tú sabes que es una pandemia, no por, no por el texto, o sea, sí por el texto uh -huh. que te dice que es una pandemia, pero sobre todo por la imagen, uh -huh. entonces tú no podrías imaginar una cobertura de una pandemia sin el cubrebocas ahorita, ¿no? O sin las, sin las personas con traje en los hospitales, ¿no? Entonces esa es la cuestión importante que regresamos un poco a lo que hablabas al principio, Rebo, de que, o sea, tú ves las imágenes del periódico y las y las recortas y les pones atención. Bueno, es a fin de cuentas, la imagen no te está diciendo otra cosa, ¿no? O sea, la imagen solo te está retratando un momento específico de un lugar, de un tiempo, un, de un acontecimiento, pero no te está diciendo más todo es una narrativa que se construye a través también del texto, ¿no? La nota. Entonces, si tú ves a una persona con un traje eh, en una ambulancia que lleva una cápsula y la nota abajo dice tantos contagios eh, han suscitado en la Ciudad de México, de inmediato, digamos, relacionas, ¿no? Es circular. Entonces, tú ves la imagen y relacionas a que un contagio equivale a que te trasladen a, una, a un hospital con, en la ambulancia, ¿no? Entonces, pues, vas creando también cómo se lee la pandemia dentro de los medios, pues, cómo entiendes que hay una pandemia, ¿no? Entonces ahora la imagen es la gente en la calle con el cubrebocas uh -huh. y con los cubrebocas de bigote, con las cubrebocas que no son cubrebocas, que nomás son una plaquita aquí uh -huh. transparente que deja ver la boca y no es entiendo que Es un pedazo bien. de
0: papel casi, además Ajá. papel cebolla, ¿no? O sea, ni siquiera es
1: un papel. Ajá, Es como un acetato Ajá. y la gente los usa como cubrebocas porque también es eso, o sea, la interpretación de uh -huh. evitar, o sea, como algo que sea una barrera de la, de la boca, pero pues, pues, que esté abierto, ¿no? Porque no puedes respirar, o sea, también es, es algo muy gracioso que se ha dado conforme a la pandemia y es esta cuestión, como la, la adopción del cubrebocas, ¿no? Uh -huh. Y puede ser que el cubrebocas en realidad pues, no funciona, porque que no son tricapa, que si son de tela, que si son de esponja, que si lo compraste en el tianguis afuera de Hospital General, o si, si lo compraste al valedor que se subió al metro a venderlo a 10 pesos. El
0: valedor que está en el semáforo y le sopla la bolsita, ¿no?
1: Ajá, exacto, y le sopla la bolsa y te lo da, o el que lo agarra con su mano de repente en, en la esquina y, ah, sí, aquí está su cubrebocas, así. <ríe> y de repente, pues, ya nomás crea un sentido de, de seguridad del cubrebocas, uh -huh. ¿no? Digo, no es que no se use, es importante, obviamente, pero toda la le, 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 algo interesante que se puede ver ahora es que la gente, si tú ves a la gente ahorita ya, o sea, fuera de la foto, o sea, como verla a la gente en la cotidianidad, el cubrebocas es un elemento de de personalidad, uh -huh. de distinción, de, de que no estás, o sea, no estás como, no es cualquier cubrebocas, ¿no? o sea, puede ser un cubrebocas, <risa> ¿Cubrebocas Gucci, ¿no? Este... Ajá, puede ser un cubrebocas Gucci, porque también ese fue otro, con, otro momento interesante de la pandemia, que de repente, pues ya, o sea, hasta los maniquís traen cubrebocas, uh -huh. ¿no? Entonces ya, o sea, ya no solo es la, ya no solo es parte de, de, de un elemento de seguridad, es un elemento de moda, y pues va cambiando una dinámica de cómo se retrata la, la pandemia, porque entonces ahora ves las imágenes de la gente en los restaurantes, afuera de los restaurantes, en la vía pública, ocupando espacios de, de los, de los este, parquímetros, y la gente con, o sea, muy normal, y el mesero con la careta y cubrebocas y guantes, ¿no? Y ahora ves la imagen muy normal de, de una señora con un cubrebocas que parece casco de los Power Rangers, <risa> y, y, y es como, o sea, todo eso ya es otra dinámica de lectura, ¿no? O sea, y ya recordando, como ya hablando así de hace un año, porque lleva un año de existir la pandemia, uh -huh. pero estar en la pandemia, y la gente pues ni te imaginabas una escena así, ¿no? O sea, era, era la escena de las aglomeraciones que se siguen viendo, pero todos con cubrebocas, ¿no? Entonces, ese es el elemento característico, yo creo, de la pandemia, y que lo entiendes así, y sabes que estás en la pandemia porque estás usando un cubrebocas todo el santo día y o no respiras o te ahogas o sudas y llegas y te lo quitas y lo avientas en tu casa y bueno, la dinámica cambia porque uh -huh. ahora en mi casa pues llego y me rocío un desinfectante que huele herbal y a veces no huele
0: de repente llegaste y no huele
1: ajá, ajá y no huele y a, y a veces huele abacacho, ¿no? entonces <risa> me dan ganas de echarle una coca o al gel antibacterial no, no se crean y entonces la dinámica, ¿no? Ahora llegas a tu casa y te tienes por forzosamente, o sea, ya sientes hasta raro no, no hacerlo, ¿no? Uh -huh. sientes, sientes esta cuestión de que traes algo, ¿no? Y te desinfectas, te echas el spray, te echas en los pies, la ropa la dejas afuera o la mochila del equipo la pones este, fuera del contacto y, y ya tu ropa, tu sudadera o tu playera la pones en, en, en la ropa sucia. Entonces cambia toda esta rutina, ¿no? Cambia toda esta cuestión. Y para salir es lo mismo, tienes que salir y te, ya traes tu cubrebocas, en la, pues en la calle ya no reconoces a nadie porque solo le ves los ojos y de vez en cuando hablan, y pues, etcétera, etcétera, y, y pues el gel, ¿no? El gel que en todos lados te lo ponen, en todos lados, algunos es chicloso, algunos es más alcohol, en otros es spray, en otros ni, ni hay gel. <risa> y entonces es como esta cuestión de la dinámica en la cual pues empiezas a adoptar ya estos momentos que parecen ya, o sea, de la vida cotidiana, que son, a fin de cuentas, pues cómo avanza también la vida dentro de una cuestión así, ¿no? De salud. Y bueno, ahorita pues la, la vacunación es otra dinámica, ¿no? La de la vacunación, de ir a hacer el registro, de formarte, de esperar. Entonces es, es, es muy interesante, digo, ya fuera como de la cuestión fotográfica, sino más bien ver como el cambio de, de, de actitudes ver el cambio de digo, porque ahorita estamos hablando a, a la distancia, ¿no? Está también este sí, espacio. Sí. el programa pues, es momento, surgimiento de la y... pandemia, así que ajá, a raíz este es un, en realidad este canal surgió parte como un proyecto de pandemia también, uh -huh. entonces es interesante también ver esa dinámica, ¿no? Que, que hay que construir construyes espacios ahora digitales, el cómic, la cuestión de las rentas, o sea, todo 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 eso pues es así como ya viéndolo fuera, ¿no? De, del marco del marco de la fotografía, pues es toda una dinámica que pues que ha cambiado y que pues esperas que quizás cambie y ya que todos estemos vacunados, quizás volveremos, pero habrá sus, sus resiliencias, ¿no? O sus cuestiones que vas a decir, ay, pues ahora ni pensar que me voy a rolar una caguama entre cinco personas que no traen un cubrebocas o que no sé si están enfermas, ¿no? O, sí. ay, ni, ni pensar en que pues, el cigarro de repente lo compartías eh, saliendo del antro con, con un valedor que sabrá Dios dónde, dónde estaba, ¿no? <risa> Va a pasar mucho oh.
0: tiempo antes de que regresemos a esas dinámicas, incluso yo sí, sí, tengo, sí, sí, tengo esta historia de... de antes de que antes de que empezara la pandemia, un febrero, eh, ¿Mm? llegó un vendedor de... de flores, me parece, a una pulcata ¿Sí? donde fui con unos amigos y unas amigas y pidió un trago de nuestra caguama, ¿no? Y yo soy bien desinhibido y le dije, ah, pues date, ¿no? Entonces yo creo que... <ríe> eh... Vaya, yo creo que lo pensaría dos veces antes de volverlo a hacer, <risa> incluso lo pensaría dos veces ahora, incluso aunque no hubiera pandemia, ¿no? Porque que uno se da cuenta de lo insalubre que es este, <risa> <risa> que es la vida una vez que te tocó una pandemia, ¿no? O sea, ya cuando te tienes que cuidarte te das cuenta, güey, todo el tiempo estuve con los fluidos de otra persona en mi cara, ¿sabes?
1: No, y déjate de esto. Ya como que tocar el transporte, o sea, ya hablando fuera de... O sea, ya subirte al metro y agarrar el barandal del metro que antes era algo como de, ah, sí, ¿no? El barandal y llegabas y todavía te comprabas unos, unos chetos de la gente que... de la banda que se subía a vender al, al metro y cámara, ¿no? Pues así como iba, fa, fa, ¿no? entrabas y te, O sea, no es algo que... O sea, ahorita igual y lo haces, pero ya lo piensas como, de ay, chin, ¿no? ¿Qué me estaré llevando a la boca? no Entonces, como sí, que eh. si sí hay cuestiones ahí que ya ahorita la piensas y es el lavado de manos, ¿no? Que ya parece también, este, eh, un dogma, ¿no? O sea, llegas uh -huh. y te lavas las manos, te encuagas la cara y te digo, te echas spray y después de ese proceso ya puedes como entrar libremente a tu casa y sentir que estás limpio, ¿no? <risa> Galo...
0: eh. ¿Tú sentiste culo cuando, para los que no saben, culo es miedo o, o así, un sentimiento de, de miedo? Este, ¿Te dio culo continuar con tu trabajo al final? Porque, pues, o sea, había gente que podía hacer su, su chamba home office, pero tú, que tienes que ir a, a los lugares o a los eventos o a cualquier lugar, o sea, tienes que salir, seguir saliendo porque, como dices tú, la información no descansa. ¿Tuviste, te fuiste culo al salir...? Y aún más agrego, ah. eh, ¿tuviste culo al ir a los hospitales cuando te dijeron, güey, te toca ir al hospital este, general a cubrir
1: este, el COVID, ¿no? Pues, creo que al principio sí, de verdad, no, no, no se vislumbra. O sea, en un principio es como de, bueno, vamos a adoptar el cubrebocas, ¿no? Pero es algo que no estás nada acostumbrado a usar, ¿no? Y, y creo que ha sido también una evolución de la pandemia, como que al principio era... Este, este, ¿cómo llamarlo? Esta histeria, esta, como, como este miedo de repente a que iba, ya llegó el virus, entonces de repente se acabaron los cubrebocas y se acabó el gel y hubo como ahí una escasez muy, muy cabrona, entonces comprabas un cubrebocas KN95 de 200 pesos, ahorita ya venden el KN95 a 15 pesos, ¿no? Y lo vende quien tú quieras, ¿no? Entonces creo que pues fue adoptar esta dinámica, no daba miedo, pues era algo como que volvemos al punto en el cual piensas, ching, pues, pues quién sale, ¿no? lo que Toda esta cuestión de los esenciales, ¿no? O sea, pues quién tiene que trabajar, los repartidores, lo, la, la gente de limpieza, la, la gente de, pues, o sea, hablando ya de policías, periódicos, eh, etcétera, ¿no? O sea, gente que dices, bueno, pues no, no es como que pares, ya no, ya no hay nada, ¿no? Creo que pues la, la, la preocupación existía, aunque lo veía muy lejos, hasta que ahora sí que hasta que me tocó. Porque pues empiezas a escuchar de casos como, ah, bueno, es que ya le a tal persona, ¿no? Y de repente ya las cifras aumentan. Entonces como que también esta sobreinformación de, de datos, de cifras, de hoy llevamos mil muertos, hoy llevamos cien eh, mil contagiados. Eh, de repente, pues vas a los... O sea, a mí no me tocó ir a Panteones, eh, mucha banda de Cuarto Oscuro. Estuvo en los Panteones, yo por las fotos pero en los hospitales ves que llegan y llegan ambulancias, ves que la gente sale llorando, ves que los pantones se están llenando y de repente pues es toda esta cuestión de, ay, bueno, pues sí, ya está más cerca, ¿no? Y de repente le da a la vecina y, la, y la vecina se muere, ¿no? o ¿no? Bueno, historias así, ¿no? De que en una cuadra se contagiaron todos y se murieron cuatro, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, pues es que, pues, a, a fin de cuentas, también es un compromiso con el oficio, o sea, es un compromiso con con que tú tienes que salir a, a, a hacer las imágenes, porque pues, un problema, si nos quedamos sin imágenes, pues qué lectura de la pandemia habría, ¿no? O sea, podría, ahora digo, poniendo un caso muy, muy, muy exagerado, de podría decir el gobierno que hay 100 contagiados, ¿no? O que hay solo 20 hospitalizados y de repente las imágenes no, pues, las imágenes arrojan otra cosa, ¿no? O que se están lle llevando bien los protocolos y de repente pues, las imágenes te dicen otra cosa. Cabe resaltar, y esto es eh, algo que, Obvio, es el periodismo, sí. Pero toda información, toda, todo medio, toda nota, toda foto, está mediada por quien la escribe, quien la hace. Entonces, nada es 100% realidad. Nada es 100%, uh -huh. nada es 100% eh, eso es lo que está sucediendo. Pero volvíamos a la parte en la cual te das una idea de cómo se lee la, la pandemia. Si tú estás viendo que en tantos hospitales llegaron y llegaron pacientes de las fotos y tú dices aquí en este hospital aquí hay cinco fotos de cinco personas que llegaron pues de, y en otros hospitales hay otras diez personas que llegaron y otras diez pues como que los datos tampoco salen ¿no? entonces como que es una lectura también ahí de pues, de que te, tienes que leer y tienes que informar a la gente de cómo se está viviendo en ciertos lugares cómo se cómo se está viendo eh, cómo se lee que, pues, sí, o sea, de que, que que hay otras escenas de que hay otras per, otras cuestiones y, y con eso construyes toda esta cómo se percibe la, la, la pandemia en México ¿no? o sea, digo en México específicamente
0: eh, yo creo que no nos va a dar tiempo de checar las, eh, el inst los instagrams que nos dijiste eh, vamos a checar más o menos el tiempo <ríe> eh, pero sí quería preguntarte ah, sí. Eh, porque me llamó mucho la atención cuando fuiste a los hospitales eh, ¿Cuál fue el procedimiento para tú entrar? Eh, por ejemplo, o sea, supongo que te pusiste el famoso traje que llaman por ahí popularmente el de astronauta, ¿no? Eh, y además, es pues, otra pregunta que nos llegó a través de Instagram. Este, ¿Cómo te sentiste al salir de ahí? O sea, cuéntame toda la historia de
1: esa vez que fuiste a los hospitales del COVID. Bueno, yo entré eh, a dos, dos hospitales. Uno fue el hospital Juárez en la Gustavo Madero, y otro fue el hospital militar chivatito que está ahí pegado a los pinos. Eh, no, curiosamente no se asombren, tampoco es como que sea una responsabilidad, pero no me pidieron usar en ningún momento traje de astronauta. No, cabrón, no me Qué pidieron miedo. traje de astronauta, pero sí me, sí, sí tuve que usar pijama, eh, pijama quirúrgica, o lo que es la pijama de, de, de doctor. Uh -huh. no, perdón, me equivoco, en el Juárez no me pidieron utilizar el, el traje, solamente el eh, bata, o sea, una bata, bata desechable, una bata desechable, dos, o sea, obviamente dos cubrebocas, eso sí, dos cubrebocas, gogles, eh, coffee arriba, eh, dos pares de, dos pares de, de cubrezapatos, guantes, dos pa tres pares o dos pares. O sea, no sí si hubo no protección recuerdo, de por medio, ¿no? Sí, sí si hubo protección, o sea, no, no el traje así todo cerrado, pero sí si había protección. Y ahorita que lo recuerdo, sí, en el Chivatito sí usé algo parecido al traje de astronauta, que también era como un overol, pero bueno, eh, ahí sí no sé bien cuál sea la... Eh, no sé cuál sea, sea la que se están refiriendo al traje de astronauta, si es el, el azul como todo bombacho o solo el que es como pues, el overol capucha, ¿no? Ese uh -huh. fue el que utilicé en el Chivatito. Pero no, así, o sea, una capuchota así de, de que pareces buzo y estar tanto como con interferencia, ¿no? Pero sí, 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 estaba cubierto y en todos fue dos pares, tres pares de, de, de guantes, dos pares de, de, de cofia, de, de todo. ¿sabes? Y el calor, eso es sí. Lo primero que sientes es totalmente que estás encerrado. O sea, te cuesta respirar, te cuesta el calor. Y lo primero que te dicen es, pues, la neta, no te toques. O sea, no te puedes quitar así. Por más que te molesten los dobles, no te los puedes quitar. Porque vas a entrar en unas zona, o sea, en las dos partes enteras, zona ya de, de piso, lo que es piso, lo que es, ya son los pacientes estabilizados, no nos dejaron entrar a, a zona de, de, ¿cómo le llaman? de, de Bueno, hay uh, especialidad, está, pero... Sí, donde están los pacientes más graves, este uh -huh. terapia, intensiva, terapia intensiva, entonces no nos dejaron entrar ahí, bueno, porque eso también es un proceso de acreditación con la Secretaría de Salud. O sea, tú envías, tú escribes tu carta a Comunicación Social de la Secretaría de Salud, tus motivos, oye, ¿sabes qué? Y, y, en este caso Secretaría de Salud y, y por otra parte, parte Serena, Tú le escribes, ¿sabes qué? Yo quiero, soy periodista de tal agencia, con tal trayectoria, yo quiero hacer un, una cobertura del hospital eh, en este momento de la pandemia, para los días tal, 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 o así, ¿no? Ellos ya ponen sus condiciones. Oye, sí tenemos espacio, pero solo puedes estar una hora, o solo vas a estar en dos áreas. ¿Por qué? Por seguridad tuya, ¿no? la Una Ajá. cosa es seguridad, ¿sí? Y otra cosa, pues, también es, ya pensándolo un poquito más grande, pues, es que también no le conviene, pues, que si tú entras y de repente, pues, alguien se les quiebra ahí, o hay un mal manejo, o lo que tú sepa, sí, Dios sí, 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 para que
0: no se, se fugue sí, ahí se la fuga. información,
1: ¿no? Claro, o sea, que se pues, están protegiendo también ellos, ¿no? De las imágenes de... Porque algo que también creó mucha expectativa, mucha eh, incertidumbre durante la pandemia fue eso, que cuando entran los pacientes, pues, les retiran como todo contacto. Ya después uh -huh. se implementó el programa este de videollamadas con los familiares, pero antes pues, era como una desconexión total, ¿no? Y de repente, pues, entraba tu paciente y ya, ¿no? Ya no sabías dónde estaba. Y salía si vivo, o salía con la noticia Ajá, de que había fallecido. Te avisaban, sí Te avisaban a la hora, ay, ¿sabes qué? Pues, se nos quebró, ¿no? Y, pues, ahí tienes una escena como... Quizás lo que pasó en Ecatepec, que uh -huh. fue como también un parte de, de la histeria, ¿no? De esta cuestión de, oye, pues, ¿qué está pasando? nada, no, es que no nos dice nada. Es que esto que el otro, ¿no? O sea, también es una cuestión ahí muy, muy de, pues, pues de, de desesperación. Ya después se implementó un programa, el programa este, les digo, de, como de ver, de, de videollamadas, que fue como lo que relajó también los ánimos, ¿no? De, 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 la, de los familiares o la angustia, ¿no? Porque a fin de cuentas es una angustia. Entonces, bueno, en este sentido, pues la, la comunicación social de las dependencias es quien dicta los eh, quien dicta lo, los, 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 límites, los parámetros, y bueno, ya de ahí te aprueban y pues te dan cita y vas. Y bueno, pues de ahí, la primera experiencia les digo, pues es que de repente te cubres así con... Nunca, nunca había estado en un hospital, entonces pues, te cubren con pijama quirúrgica, te cubren con bata desechable, dos cofias, dos gogles, guantes, pues... Mm sientes ajeno, no estás acostumbrado, entonces sientes calor, ¿no? Sientes calor este totalmente, y eso es lo más, creo que lo más como complicado, porque tampoco llevas el celular ni nada, entonces pues el tiempo es bien, bien relativo, ¿no? Literalmente, o sea, el tiempo es relativo, pero más ahí porque pues dices, te, te metes y estás respirando y como que medio que hablas y medio que escuchas, y tienes que gritar para que, para que escuches y para que escuchen, y bueno, una, una anécdota ahí en el hospital Juárez fue que un paciente que estaba ahí me dijo, es que yo no sé ni, yo no sé qué, qué día, cuánto tiempo llevo, uh -huh. pero sé qué hora del día es como porque el, porque hay una sombra de un árbol que se ve desde aquí, ¿no? Y pues si la sombra está en tal punto, pues ya sé que pasó una hora o ya es tal, tal momento, ¿no? O tal, las doce, las tres, ¿no? Eso fue como algo muy, muy, muy cabrón, porque pues ya de repente vislumbras que si hay personas que llevan 15 días ahí dentro pues ni. Y que no
0: saben ni qué pedo, ni, ¿no? O sea
1: ajá, no sabes ni qué, a lo mejor qué día es, o en qué día, no sé si son las 4, o las 5, digo, sabes que es la noche porque ya no hay luz, ¿no? Y sabes que es el día porque pues, hay de repente luz, pero pues empiezas a perder también como esa perspectiva, creo yo, ¿no? Eso fue algo que, que sucedió. Y pues es, es, ya cuando sales, porque igual te, yo me tomé mi tiempo, digo, estar ahí una hora, al menos una hora y media en, en ambos casos, Eh pues es algo que, que sí platicas, ¿no? O sea, yo platico un poquito con, con los pacientes, y bueno, les pregunto su nombre, les hice las fotos si podía hacerle foto, porque también es esta cuestión de, la, pues, de los permisos, de, de todo, ¿no? De la autorización. Por la situación sobre todo, que es una, como una, un momento delicado para, para quienes están ahí. Entonces, pues, eh, fue eso, y pues sí te da como escozor, pues, es ¿no? Porque sales y vas acompañado y sales acompañado por alguien del hospital, y ya, es otra área, ¿no? Entonces, sales de repente de una área toda con gente que no sabes quién es más que porque tienen nombres escritos de que si es Karen o si es David o si es uh -huh. Fátima, si es Luz. Eh, las personas, pues, también sabes quiénes son porque tienen su ficha de, de nombre y las ves que tienen tubo o sea, algunos, pues, tienen los, respi los, los respiradores con oxígeno, algunos se, se ven que están bien, pero se paran y están débiles, se ven flacos. Eh, pues, es una situación totalmente diferente a, 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 a algo que haya visto, primero que nada. Y sales, y tú pues, salen, y lo primero que te dicen, a ver, este es el protocolo de entrada y este es el protocolo de salida. Te vas a quitar primero los cubrezapatos, el primer par, y te quitas el primer par y lo depositas cuidadosamente en la bolsa de roja de residuos biológicos, ¿no? Y ahí vas. Ahora te, te echas gel, ¿no? Y ahora en el segundo par, te quitas los primeros guantes y los metes así, los corres hacia adentro, para que no toquen la exterior, o sea, es todo un prot protocolo lento para que tú no, 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 no esparzas el virus en esa área o no, el virus no rebote y no entre y no respires, y te echas gel y te quitas la cofia y alejas, el cubre, el, y alejas los gogles y los pones en una solución desinfectante y el cubrebocas igual te lo quitas sin tocarte tus ojos ni nada y lo echas otra vez a residuos biológicos y ya, te sales... Y, pues, igual te recomiendan así, oye, pues, ahorita estás limpio, y, pero en cuanto llegues a casa, la ropa que traes la pones en bolsa, la mandas a lavar y te bañas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, es todo ese protocolo como de, pues, nunca lo has hecho, pues, obviamente es cansado, es tardío, pues, es como de chino. También todas esas indicaciones para evitar, pues, algo, algo mayor.
0: Uh -huh. Cabrón, no. No hubiera imaginado que fuera así, güey. O sea... Y además, lo pienso te escucho y pienso que tú nada más lo viviste una vez, güey. Los médicos tienen que vivirlo diario, los que están atendiendo eso. Entonces, eh, no puedo decir otra cosa más que me quedo sorprendido. O sea, sí esperaba como la, la historia... O sea, sí esperaba impactarme, pero no tanto, güey. Pero Galo, eh, no me queda más que agradecerte tu participación el día de hoy y también agradecer todo lo que nos has dicho el día de hoy. Eh... Agradecer tu oficio, cabrón. O sea, yo por los comentarios que he leído hoy, que vamos a leer unos cuantos comentarios, eh, pues hay banda ah, que Dime se admira... que me
1: comentan porque no veo.
0: Este, vamos, vamos a leerlos un poquito, mira, vamos a desde el inicio. Eh, Roberto Gonzalito, desde el inicio nos dijo mi maestro, ¿no? <ríe> Galo, te admira. Eh, Mario Jaso, saludos, master. Uh -huh. Eh, el maestro roger Master de parte roger también. Manter, también galo galo roger. cañas. este roger. Abril, abril morales este abril decía juro. caminar y caminar y caminar cuando, <ríe> cuando apenas empezábamos que es, es este la
1: ah, voy a mandar un saludo especial obviamente a, a, a abril elizabeth juárez gómez te amo mucho gracias por todo tu apoyo y por estar en la transmisión en vivo qué precioso eres galo mucho mi amor gracias es, <ríe> es, es importante y es muy inspirador te este amo.
0: Abril, no dudes que te ama este güey. Ah. Eh, no <risa>
1: Antonio sé no está viendo todavía. Pero...
0: <risa> Antonio Enrique Cruz Vázquez nos dice, buen fruto, es el que leímos Bien ese listo. rato, que que, que, te, que te admira también. Mario Has otra vez, mándonos un saludo a Gaby y a mí. Te estamos viendo. Mario, este Gaby, un saludo para ustedes por parte de Galo, ya estoy hablando por él. <risa> Este, ¿qué más aquí? Eduardo Luis Méndez, unos puñitos de apoyo, supongo. Roberto Gonzalitos, eh, otra vez. Ya no contamos historias de fotoperiodismo en la bici.
1: Eh, Dani ah, B. Bueno, ve... les platico rápido eso, sí fue muy importante. La bici sí se convirtió ah. en un transporte, en un transporte como mi transporte, ¿no? Ya después me causó muchos problemas porque no se ponchaba y se ponchaba, pero ahorita ya se ha vuelto otra vez como mi medio de... De, de transporte, entonces sí es algo muy interesante que también ocurrió con la pandemia que fue el, el aumento en el uso de la bicicleta, creo que por ahí hay varias notas interesantes y bueno, si ustedes usan bicicleta pues cuídense mucho porque también aumentó mucho esa cuestión ahorita y bueno, el, el programa de Gonzalitos habla muy bien de ello, chequenlo
0: vámonos eh, Dani Vázquez eres el mejor Francis, ya lo habíamos leído Liz sandoval eh, detalles ah, y precio de tus fotos ¿Nunca has Ajá. pensado en vender tus fotos, Galo?
1: No, no, la verdad no Que no por cierto, a,
0: a mí y a Liz Que para los que no saben, Liz es mi novia no. eh, Un saludo para ti, amor eh, eh, nunca, Nos prometió unas fotos eh, Enmarcadas no está, para, no para acá, nuestra, en casa. <risa> nuestra casita es que nunca, nunca, casa, llegaron, nunca llegaron este, esas, eh, esas fotos O sea, ¿qué pedo, Galo? <risa> Se cambiaron de casa, güey, y ya no, no había casa. Y ya no había ya no hay fotos, por ende, ¿no? <risa> eh, Mario, oh, no, Ma, Mario ves, eh, Galito eres bellísimo, corazoncito, el ídolo. Estoy de acuerdo. Diana Soto, fan ah, del Galo no sabe, Cañas. Eh, brillo, brillo, corazón. Late, su chelita es lo máximo. <risa> eh, unas ultras palacet. Unas ultras paletes. una chelita es sábado. Martín Cetina,
1: gracias, eh,
0: grande galo, es todo un profesional en su trabajo, todos los días aprende de él. También concuerdo, ya lo oímos el okay. día de hoy. Gaby Esquivel. Un abrazo, ah, un saludo a Martín. Este, Gaby Esquivel hizo emotico, emoticones de, de dormir, supongo que fue mientras la pausa larga. Sí, dice Gaby, eh, ya me aburrió el comercial, Galo, ¿dónde estás? <risa> y, eh, tú, Galo, cañas, bebé, problemas Muchas técnicas gracias, XD. Gracias. Y Galo también, otra vez, tú. Eh, vamos a saltarnos estos donde platicaron ustedes. <ríe> eh, Eduardo, invita a ser guardias. Iván, Master. Eh, Paola Rosales, soy tu fan, Galito. Brillo, brillo, brillo. Eres un crack. Un a la
1: eh, no, 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 no. Yo los admiro.
0: Mariana Miscoat, Galito, carita feliz. Un saludo para Mariana por parte del Galo. Eh, ¿Qué
1: onda, Mariana? Lamar, eh, Lamar, Lamar Miscoat. Saludos, saludos cordiales.
0: Late, qué bonito proyecto, Carita feliz con una lagrimita.
1: Eh, gracias Late. Gracias, para ti, Rebo. Necesidades. <ríe>
0: sí. gracias, gracias, Galo. Gracias, Late, felicidades, Rebo, cómete el mundo. Ah, no, cómete el pinche mundo. Hay que recalcar, cómete el pinche mundo. Muchas gracias, Late. Este, eso intentamos, en eso estamos. Eh, Gaby Esquivel, Galito, muy buena tu cobertura del COVID, te quiero mucho. Eh, nah,
1: Diana. Bien,
0: Diana Juárez
1: Sigan a Gabi.
0: Diana Juárez, te amo mucho, soy tu fan Este... Ah, me está escribiendo desde... Bueno, Diana Juárez es hermana de Abril <risa> Ah, ya, ya, Para saludos, todo. saludos Este... Ah, dice Diana Juárez, soy Abril, jaja Supongo que está desde <risa> su Facebook <risa> Sí,
1: sí sí, este... sí,
0: sí Maribel Rodríguez, felicidades a los dos Muchas gracias, Maribel Que eh, nos esforzamos Es mi madre, mi jepecita. Ah, Salud, ¿no? Muchas gracias, este... A ver cuándo le caigo a la casa. <ríe> eh, Liz Andobal.
1: mudar el reo.
0: Liz Andubal te contesta, pero sí tengo casa, amigo. O sea, de que nos dé las fotos, güey. Eh, <ríe> Liz Andobal, los amo. Corazoncito muy potente. Eh, por último, Daniel Galeana, saludo al maestro Galo. Y Iván Villanueva, jálate a Michoacán, Galito.
1: Eh, ya. Ah, ya. Estamos cerca. Un abrazo a Iván también, un gran fotógrafo de, de Michoacán. Ahora sí fueron,
0: fueron bastantes comentarios, amigo. Pero pues bueno, no nos queda más que despedirnos en esta transmisión del día de hoy. Una disculpa por este por las fallas técnicas. Espero que en futuros programas ya no ya no nos afecte. A lo mejor reduzco el,
1: progr el, rebote, el programa a una hora,
0: güey. A lo mejor lo hago.
1: No, no, está chido de hora y media
0: <ríe> está, está chido, güey, sí, pero como por ejemplo Ahorita pasan estas cosas de
1: las fallas técnicas pasaba de verga Bueno, compra, renta al internet eh. sí, es, También eh... toma tienes el de cobre De fibra de cobre <ríe> Es mi culpa no, es que, ¿no? vivir
0: en un rancho, güey, o sea eh, Pero se hace <ríe> lo que Como dijimos al inicio Se hace lo que se puede con lo que se tiene pero bueno, Así eh, es. aquí nos despedimos nosotros. Muchas gracias por seguir la transmisión. Recuerden que pueden eh, volverla a ver o volverla a escuchar en Spotify, eh, gente con micrófonos, YouTube, en mi canal Rebo-Luis. Eh, yo soy arroba Rebo-Luis. Eh, sigan a Galo con su trabajo de fotoperiodismo en Instagram, arroba Galo K. A Galo -K -A eh, y sin más que agregar, nos
1: vemos en el próximo sábado. ¿Algo más que quieras agregar? Muchas gracias. Nada, pues muchas gracias por tu invitación, Rebo. Sigo siendo fan de tu programa. <risa> Después de que te vas pues a escuchar sí, a tu, tu capítulo, güey. De vuelta lo voy a escuchar porque me oigo bien cagado en grabación. Y bueno, pues si, si la banda sigue, te sigue aplaudiendo, Rebo sigue bailando, así denle amor a su programa, denle amor a su canal y váganse fans como yo, ya. Compren sus, <risa> compren sus playeras, este compren pan, Rebo vende pan ahí en... ¿en ¿Dónde vendes pan, güey? Eh,
0: en, un, en un municipio del Estado de México. Ah. Eh... ah
1: en, un, en un municipio del Estado de México cerca de los Reyes. No recuerdo su nombre. Atizapán. No, no es cierto. Atizapán ni está en la, por allá. Ah, chistes es que si ven a Rebo en la calle, salúdenlo.
0: <risa> Cámara, nos vemos el próximo sábado. Cámara, banda.